0: Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria estar com os irmãos mais uma vez. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12.
1: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
0: Ora, todos... Todos, quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Quantos serão perseguidos, irmãos? Todos. Todos. O cristão, ele é perseguido, meus amados. Simplesmente porque ele é cristão. O cristão ele é perseguido no trabalho, na escola, muitas vezes dentro da própria família, por um motivo, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ganhou um novo coração... E agora este ser com um novo coração vive num mundo que está em trevas. E a luz sempre incomoda as trevas. De modo que o cristão, ele não precisa ser um pregador para ser perseguido. Ele não precisa ser um missionário. Basta ele ser crente. E viver piedosamente em Cristo Jesus. Por que, que Caim matou Abel? Porque suas obras eram justas e as do seu irmão mas. As obras de Abel eram justas. Abel nunca falou nada com Caim. Abel nem chegou a tentar converter o Caim. Mas Caim o matou. Porque a luz odeia as trevas. Jesus Cristo, por que que ele morreu? Porque ele era justo, habitando no meio de uma geração perversa. Irmãos, é muito simples. Pega um exemplo, você trabalha numa empresa e você sai para um almoço de negócios. Você, o teu chefe e alguns clientes importantes. Se você, na hora da refeição, fechar os olhos e agradecer o alimento, esse ato não vai passar despercebido. Por quê? Porque você tentou converter alguém? Porque você tentou você foi um pregado, não, simplesmente porque você, como luz, resplandeceu no meio de uma mesa que está em trevas, e isso incomoda, então, esse é o novo normal do cristão, hoje a gente ouve essa expressão, né, o novo normal, né, o novo normal aí com referência a máscara, essas coisas, mas o novo normal do cristão qual é? Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, será perseguido, é o novo normal do cristão. Então, é, é, uma, é uma perseguição é comum na vida do cristão, mas existe um outro tipo de perseguição ao cristão, meus amados, que eu vou chamar aqui de perseguição oficial. Não é aquela perseguição normal do dia a dia que você sofre no trabalho, na escola ou na família. É a perseguição institucionalizada, geralmente é, é, desenvolvida pelo Estado, pelas autoridades e pelos poderosos. É sobre esse tipo de perseguição que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. Por quê? Porque há uma perseguição claramente se delineando no ar. Só um tolo não enxerga. Há, irmãos, um estreitamento progressivo da liberdade cristã. você não pode falar muito sobre Cristo e sobre o que ele defende. Um exemplo, uma companhia de hambúrguer pode botar uma criança, uma, várias crianças defendendo uma, uma ideologia nefasta, mas quando um pastor fala que Deus não erra e ele faz homem, homem, mulher, mulher, esse pastor é chamado a prestar depoimento na condição de investigado. Ao passo que a empresa de sanduíche, nada acontece. Nós vemos desenho em quadrinho do Superman, e agora o filho dele é bissexual. Não tem problema. Mas quando alguém, um jogador de vôlei, se posiciona dizendo que aquilo não está certo, esse... É demitido. A gente vê uma empresa de salgadinho, chips, para criança, fazendo um comercial onde dois vovozinhos são homossexuais. Não tem problema nenhum. Mas se aquela irmã nossa, Ana Paula, disse que a AIDS surgiu em decorrência da explosão da homossexualidade, ela não pode, foi condenada a pagar 100 mil reais por discurso de ódio. Irmãos, o que, que tem que estar tá claro para nós? Que não se trata de ideologia de gênero, não é esse o nome apropriado. O nome apropriado é ideologia anticristã, porque todos os gêneros são aceitos nessa democracia. O L, o G, o B, o T, o Q, o I, o mais, todos eles são aceitos, tranquilamente. Exceto o bíblico. Porque se você disser que homem é homem, mulher é mulher, você está tendo um discurso de ódio. Então, não é ideologia de gênero, amados, é uma ideologia anticristã que está se delineando, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os irmãos estão vendo claramente. E nós estamos caminhando a passos largos, numa velocidade que a gente nunca viu antes, para uma nova ordem das coisas, uma ordem anticristã e opressora. Onde nós vemos os poderes políticos, econômicos, religiosos, culturais, todos eles, unidos e alinhados, contra Cristo, o Salmo diz, que os reis da terra se levantam, e os seus príncipes conspiram, contra o Senhor e contra o seu ungido, então é sobre esse tipo de perseguição, que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite, irmãos, quanto tempo você acha que falta para o para o primeiro cara ser preso no Brasil por ser crente. Recebi recentemente um vídeo de um homem que estava pregando a Palavra de Deus numa praça lá no Canadá, três viaturas da polícia se aproximaram dele, e iriam levá-lo preso, porque ele estava com uma Bíblia aberta. Aí ele falou mais alto, e acabou levando só umas multas por enquanto. Mas quando você acha que vai acontecer do primeiro cara a ser preso aqui no Brasil? Você acha que vai demorar muito, amado? Quando eu vejo essas coisas, eu vou me sentindo tão apertado, irmãos. Tão oprimido. Tão angustiado, quando eu vejo tudo isso que está acontecendo. E quando isso acontece, nós só temos uma coisa para fazer. Voltar para a palavra. Porque tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança, então é isso que eu pretendo falar com os meus irmãos nessa noite, voltar para a palavra de Deus, e vamos ver o que, que a palavra de Deus nos diz acerca disso, o meu objetivo é instruir a igreja, e prepará-la para esse tempo do fim, que está chegando, e eu quero que fique claro, não estou aqui para combater ideologia nenhuma, não é esse o meu papel. Não estamos aqui para falar de direita ou de esquerda. Nós estamos aqui para trazer a realidade espiritual do mundo que a Palavra de Deus nos mostra. É isso que nós vamos fazer, apresentando um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 12, a 19. Essa epístola, meus amados, ela foi escrita com um propósito, encorajar a igreja que estava sendo perseguida. E quando Pedro escreveu isso aqui, por volta do ano 60 e pouquinho, a igreja estava prestes a sofrer a perseguição que Nero colocou. Nero tacou fogo na cidade e acusou os cristãos daquilo. E ele emplacou uma terrível perseguição que durou mais de 200 anos contra a igreja de Jesus Cristo onde homens, por serem crentes, eram colocados em postes e queimados vivos para iluminar a cidade foi para esse povo que Pedro escreveu essa carta e eu gostaria de meditar nesse
1: pequeno trecho de cinco versículos, do 12 ao 19 com os irmãos amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem.
0: Vamos orar, meus irmãos. Pai, muitos de nós aqui têm sofrido com tudo isso que tem acontecido. Nós temos nos angustiado, muitos de nós têm se deixado abater pelas realidades que nos cercam. Mas nós te pedimos, Senhor, que hoje, nessa noite, tu nos reveles a tua palavra. Possamos, de fato, compreender o que ela está dizendo. Para que, por meio da compreensão espiritual de todas as coisas nós possamos nos restabelecer os joelhos trôpegos e possamos caminhar essa carreira que nos está proposta olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vem, Senhor, sobre essa Assembleia agora, com uma porção dobrada do Teu Espírito. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem em nosso socorro. Vem nos ensinar para que a nossa igreja seja uma igreja relevante e intrépida no meio de uma geração perversa. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto aqui, que agora nós vamos meditar verso a verso, Paulo, é, Pedro tem basicamente quatro instruções principais. A primeira delas, nós devemos esperar o sofrimento. Ele vai vir. Segundo, nós devemos nos alegrar no sofrimento. Vamos entender isso. Terceiro ensino dele nós devemos examinar as nossas vidas, cada um de nós, individualmente. E o quarto ensino, devemos e podemos nos entregar a Deus, porque Ele está no controle.
1: Amém, meus amados? Vamos então meditar, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então aqui, meus amados... Primeiro ensino,
0: de cara, nós devemos esperar o sofrimento, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, você está achando estranho tudo isso que está acontecendo, você está, não estranha, amado, nós devemos esperar por isso, eu tinha um chefe que falava assim, ele falava assim, ó, é, a fórmula da felicidade, é um ímpio, claro, mas ele falava assim, a fórmula da felicidade é o resultado sobre a expectativa. Se você tem uma expectativa muito alta, o resultado vem ruim, aí você se frustra, você não fica feliz. Agora, se você esperava algo ruim e veio algo muito bom, então você fica feliz. Era essa fórmula da, da expectativa, da, da, a fórmula da felicidade, segundo ele. Muitos cristãos hoje têm a expectativa errada acerca do que é o cristianismo. A gente vem falando aqui há muito tempo, todos nós aqui, os pregadores, têm falado nisso, não existe cristianismo Disney World, amados. Muita gente aceita Jesus e tem uma expectativa de que os problemas serão resolvidos. Essa teologia triunfalista, ela precisa ser desmentida, porque ela está enganando muita gente. A igreja de hoje tem ensinado que Jesus está aqui para te servir, para resolver os seus problemas e com isso te fazer feliz. Essa é a teologia de hoje, o coach, ou a teologia da prosperidade. Mas a teologia bíblica é aquela que Jesus ensinou. Amados, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos desconstruir essa teologia equivocada, equivocada não, diabólica. Ela é uma teologia equivocadora, ela não é equivocada. É uma teologia maligna, que está pegando muita gente aqui, inclusive aqui. Então, nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no meio de nós. Aqueles que creem nessa teologia mentirosa, irão sucumbir no tempo que vier o fogo ardente. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, que o fogo ardente virá. Como de fato está vindo. Deus é soberano, meus amados. Deus governa o mundo inteiro, se a aprovação está vinda é porque Ele permitiu, não pegou Ele de surpresa. E Ele tem um propósito, o fogo ardente surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Mas Deus não é amor? O Deus vai deixar eu sofrer? Eu tenho filhos, e porque eu os amo, eu os corrijo. Justamente porque Deus é amor, Ele manda, Ele permite o fogo ardente para provar a sua igreja. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, Hebreus 12. Porque Ele nos ama, Ele nos prova. Porque o objetivo aqui, amados, dessa provação, não é condenar, mas purificar assim como se purifica o ouro, o ouro, ele é puro, está bonito, mas se você coloca no cadinho e derrete ele, as impurezas queimam e só sobra o ouro, o objetivo de Deus com as provações é justamente provar a sua igreja e transformá-la, quando eu corrijo meus filhos, o objetivo, meu objetivo é que os meus filhos sejam cada vez mais parecidos comigo, eles estão errando, a gente corrige, para que eles se transformem, e Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, ele tem o objetivo de purificar a igreja, em dois sentidos, ele purifica a igreja individualmente, cada um de nós. Ele, ele trabalha no nosso coração, porque todos nós, não obstante a nossa salvação, nós temos pecados que a gente carrega, nós temos os nossos ídolos aos montes, nós temos o nosso amor ao mundo, e quando vem a aprovação, quando começa a ficar difícil o mundo, a gente começa a almejar mais o céu, é ou não é? Comigo é assim. E ele, ele, então, ele pretende purificar o crente individualmente, e ele pretende também purificar a igreja corporativamente porque tem muito joio no meio do trigo. E a provação tira o joio, como faz no ouro.
1: E nós vamos ver maiores detalhes disso no versículo 17 e 18. Verso 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando.
0: Não estranheis o fogo. Pelo contrário... Alegrai-vos Esse é o segundo ensino Nós devemos nos alegrar no sofrimento Mas como assim? Quem que gosta de sofrer? Como que nós vamos nos alegrar no sofrimento? Não se trata, amados O que Paulo Pedro está ensinando aqui Não é masoquismo O cristianismo não é isso Nós devemos nos alegrar Não com o sofrimento Mas no sofrimento Sabe por quê? A palavra chave aqui Copa participantes. Nós não sofremos por Cristo, nós sofremos com Cristo. Sabe por quê? Porque eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus Cristo veio até este mundo, sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele está lá no céu em glória, mas ele ainda sofre, meus amados, porque eu e você somos parte do corpo dele. O sofrimento que nós sofremos aqui como cristãos, nós sofremos porque Ele está em nós. Essa é a doutrina mais linda do cristianismo: a nossa união com Cristo. O Senhor que criou todas as coisas, que criou o universo e que morreu na cruz para redimir o pecador, Ele pegou você e uniu a Ele. Você é um com Ele, por isso o mundo te odeia. Esse é o ensino. Os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E porque o seu ungido está em mim o mundo me odeia. Portanto, alegrai-vos. Isso é uma prova que nós estamos unidos a Cristo. Quando Saulo perseguia a igreja e matava os crentes, Jesus apareceu a ele e falou assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque os crentes fazem parte de Cristo. Nós não sofremos por Cristo, nós sofremos com Ele, meus amados. Paulo diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem um irmão chamado Josephson, um pastor da Romênia, ele escreveu assim, nossa união com Cristo é o assunto mais bonito da vida cristã. Significa que não sou um lutador solitário aqui, eu sou uma extensão de Jesus Cristo. Quando eu fui espancado na Romênia, Ele sofreu no meu corpo. Esse sofrimento não é meu, eu apenas tive a honra de partilhar dos seus sofrimentos. Então a teologia da alegria cristã no sofrimento é essa. Ter Cristo, o Criador, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis vivendo em nós... É a maior bênção que um homem pode receber. E ser perseguido como cristão é a maior evidência dessa realidade. Logo, sofrer como cristão é uma alegria. A alegria do cristão, meus amados, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. A nossa alegria, ela se dá em duas etapas. No presente e na revelação da sua glória. No presente... Nós somos coparticipantes do seu sofrimento, mas no futuro nós seremos coparticipantes da sua glória. No presente, nós, a nossa alegria está misturada com muita dor, mas no futuro a alegria será plena, perfeita, completa e eterna. No presente, nós nos alegramos na esperança, mas na revelação da sua glória, nós nos alegraremos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, onde nunca mais vai ter nada disso, nada. O movimento do Evangelho, meus amados, antes de Jesus ser glorificado, ele primeiro passou pela cruz. Esse é o movimento do Evangelho, é o um movimento primeiro de descida, depois de elevação. Paulo diz assim, tende em vós tende em vós, igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que sentimento foi esse? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobre a e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Irmãos, tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes da glória nós temos a cruz. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga acerta a tua teologia, amado. A nossa alegria, a nossa esperança está no porvir, não no aqui, nesse mundinho podre. Nós precisamos alinhar a nossa expectativa. Versículo 14.
1: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o espírito da glória e de Deus.
0: Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em você. Você já teve a graça, amado, de ser injuriado pelo nome de Cristo? Ser injuriado é algo terrível, não traz alegria nenhuma. Mas ser injuriado pelo nome de Cristo, nos traz a lembrança de quem habita em nós. Eu vou ver rapidamente o que Paulo diz, isso aqui é o que Pedro está dizendo. Olha o que Paulo diz em Filipenses 1, de 27 a 29.
1: Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente... Ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer, diz nele, vocês entenderam a teologia
0: aqui? Versículo 28 diz assim, para a gente não ficar intimidado pelos adversários, esses que estão nos oprimindo aí, Por quê? Porque a mesma perseguição que eles aplicam e a gente sofre, pois o que é para eles, ela serve, a mesma perseguição serve para duas coisas, ela é para eles a prova evidente, de que eles estão mortos, e que não foram salvos, mas a mesma perseguição evidencia para nós, que o Espírito da Glória de Deus repousa sobre nós, porque essa mesma perseguição que eles infligem sobre a igreja, evidencia que eles estão perdidos, e nós estamos salvos, por isso, Sofrer por Cristo é considerada, no versículo 29, uma graça. Entendeu, amado? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Quando o ímpio nos persegue, dói muito na hora. Mas a primeira coisa que você tem que lembrar: louvado seja Deus, o Senhor me salvou e o Espírito da Glória repousa em mim. É por isso que Pedro então diz que se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E outra, outra bem-aventurança meus amados, de ser injuriado e de sofrer por Cristo, é porque é justamente nos momentos de maior dor que você experimenta o maior carinho do Espírito. Quantos vales aqui, não sei com vocês irmãos... Mas foi nos momentos de maior vale, maior dificuldade, que a gente experimenta o verdadeiro poder do alto. Quando você não tem mais para onde correr, quando você larga a mão de... Aí você experimenta a glória do Senhor. Por isso que é uma bem-aventurança. Amém? Ele, ele, no momento da dificuldade, ele virá de maneira poderosa sobre os seus. Estevão estava a ponto de ser apedrejado, mas ele recebeu uma visita tão maravilhosa que ele, ele viu o céu aberto e o Senhor Jesus Cristo em pé, esperando ele chegar, como você acha que os mártires morreram meus amados, queimados na fogueira cantando, por causa do poder deles? Claro que não, porque a glória, o Espírito da glória estava sobre eles, quando amados, a perseguição apertar conosco, não precisa se desesperar, porque não é a tua força que vai sustentar, é o Espírito de Deus que vem sobre nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E quanto maior a dor, maior você experimenta a glória do Senhor. Por isso é uma bem-aventurança sofrer pelo nome de Cristo. Versículo 15.
1: Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. 16 também? Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Então aqui tem o terceiro ensino de Pedro.
0: Nós devemos examinar as nossas vidas. Porque tem dois tipos de sofrimento. Você pode sofrer como pecador. E você pode sofrer como cristão. Não é porque você está sofrendo que você é bem-aventurado, não. É se pelo nome de Cristo você está sofrendo. Tem que estar tá claro, amados. Ok? Porque todo mundo aqui está sofrendo. Esse mundo é difícil. Mas não é porque você está sofrendo, por causa do teu pecado, como malfeitor. Que você é bem-aventurado. Aí você é mal-aventurado. Você é um cara... Então nós precisamos compreender isso, porque sinônimo, é, sofrimento não é sinônimo de bem-aventurança. Matthew Henry diz assim, não é o sofrimento que faz o Marte, mas a causa. Entenderam? Não é porque o cara morreu que ele é um mártir, é a causa que ele defendia que o torna Marte. E o que é sofrer como cristão? Ué, sofrer como Cristo sofreu. Como que Cristo sofreu? Fazendo bem. Cristo sofreu porque ele era a luz, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Cristo sofreu porque ele viveu uma vida reta, isso é sofrer como cristão, quando você, por viver uma vida reta, por não entrar no esquema, por não ser igual o resto do mundo, porque você foi regenerado e ganhou um novo coração e o mundo não entende isso e não aceita, isso é sofrer como cristão. Se você viver como o resto do mundo vive, você nunca vai sofrer como cristão. Tem alguns aqui que nunca sofreram como cristão. Para vergonha nossa. Mas se você viver uma vida reta, você vai sofrer como Cristo sofreu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era vós. Como todavia não sois do mundo, antes dele os tirei, então o mundo vos odeia. Isso é sofrer como cristão por viver uma vida reta. E por que é importante nós vivermos uma vida reta? Versículo 17 e 18.
1: Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Amados, esse é o, o
0: texto que eu estou pregando aqui é o texto que não dá like. N -n não dá audiência. O que, que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Deus julgará toda a humanidade, mas o juízo começa pela sua própria casa. Por isso é importante nós vivermos vidas retas. Deus ela pela santidade do seu povo. E ele vai purificar o seu povo, individualmente e corporativamente. Ele vai fazer isso com cada crente de maneira particular, mas ele vai fazer isso de maneira corporativa com toda a sua igreja. Por quê? Porque ele ama. E porque ele é santo. E porque ele é um Deus zeloso. Ao invés de eu explicar esse texto verso a verso, eu vou usar a própria Bíblia para explicar um texto que está em Isaías capítulo 9, versículo 8, é um texto que eu, que eu vou ler, irmão, que eu vou fazendo algumas observações no meio do caminho, só para dar o um contexto para vocês, o povo de Deus no Antigo Testamento era Israel, Israel começou a se desviar do Senhor, então o Senhor o que, que ele fez? Levantou uma nação inimiga chamada Assíria, e a Assíria foi executar o julgamento sobre o seu povo, esse é o contexto que nós vamos ler aqui, o texto é longo, então eu vou suprimir algumas partes, mas eu recomendo ao irmão que em casa leia detidamente para você entender o modus operandi de Deus. É, Isaías de 9, versículo 8, até o final do capítulo 10. Pelo tempo que nosso é curto, eu vou pular, eu vou, vou lendo de pontos específicos para a gente conseguir resumir. Mas o irmão pode ler em casa e vai entender claramente o que está que ensinando essa passagem. Está ensinando o seguinte, que Deus... Traz um juízo sobre o seu povo, com o objetivo de purificá-lo. Depois ele traz um juízo sobre o, aquele que não é povo. Nós vamos ver também nessa passagem qual é o propósito de Deus com esse juízo. E fechar com uma palavra de encorajamento, porque a gente vai ficando tão abatidinho, no final ele encoraja a gente. Então, o primeiro, primeiro ponto que nós vamos enxergar a partir do versículo 8, eu vou ler do 8 ao 10, é o juízo de Deus sobre o seu povo. O texto diz assim, essa profecia, amados, ela foi proferida por volta do ano 740 a.C. e ela se cumpriu 18 anos depois, no ano 722. Tá? É uma profecia que já se cumpriu, mas os princípios espirituais eles se aplicam a nós e vão se aplicar até o final do, da era da igreja, para toda a igreja. Então, o, o conceito é esse, o contexto é esse. O povo de Deus estava vivendo de maneira desordenada e o Senhor, então, vem como um pai amoroso disciplinar o seu povo. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração, dizem. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Sim, cortaram-se os cicômaros, mas por cedros os substituiremos. Isso aqui, amado, o que, que é autoconfiança? Não, realmente, está um problema sério aqui, caiu os tijolos, mas nós vamos fazer agora com pedra, vamos fazer melhor, nós. Derrubaram os sicômoros, mas nós vamos botar cedro agora. E Israel tinha se separado de Judá, nessa época aqui. E todo o povo sabia que o Salvador, o Messias, viria de Judá. Israel, afastado de Judá, falou, não, nós vamos fazer. É a igreja brasileira hoje, meus amados. O IBGE diz que 86% dos brasileiros são cristãos. Você acha mesmo? Se 86% da população brasileira fosse de fato cristã, regenerada por Deus, nós teríamos esse país corrupto, promíscuo, obsceno que nós temos hoje? Sabe o que é esse monte de igreja aí nós vamos fazer? Não precisa de Cristo. Cristo está fora da igreja, então Deus precisa vir e parar as arestas. Versículo 11 diz assim, portanto, está vendo então aqui a causa? Por causa da autoconfiança do meu povo, portanto, por isso, o Senhor suscita contra ele os adversários de resim e instiga os inimigos. Amados, quem é que suscita os adversários? Quem é que instiga os inimigos? O Senhor. Nós não temos um pai que cria filho mimado. Nós temos um pai que ama e disciplina. Aí o 12 e o 13 diz assim. Do oriente vem os cirus, do ocidente os filisteus e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto não se aparta a sua ira e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, dureza de coração, falta de arrependimento. Como consequência, versículo 14 a 16, pelo quê? Está vendo? Por causa disso, por causa da falta de arrependimento e da dureza de coração porque não se voltaram ao Senhor, continuam na sua autoconfiança, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, o líder, a autoridade, é a cabeça. O profeta que ensina mentira, que é o que mais tem, né? É o que você mais vê hoje. O profeta que ensina mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores e os que por eles são dirigidos são devorados. Qual que é o grande problema, meus amados? A falsa religião. Falso profeta e falso crente. E assim, os enganados também são devorados. Porque eles são enganados porque querem. Como que sentindo coceira nos ouvidos, se cercam de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças. E recusando-se dar ouvidos à verdade, entregam-se às fábulas. Não é porque o cara está lá sendo enganado que ele é uma vítima, não. Ele está lá segundo a sua própria cobiça. Versículo 17. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Por quê? Porque todos eles são ímpios e malfazejos e toda boca profere doidices. No meio do povo de Deus tem um monte de ímpio. Então, o que, que Deus precisa fazer? Mandou a Síria uma nação cruel sobre o seu povo. E aí agora, vou pular para o capítulo 10, versículo 5, uh, o que, que Deus fala da Assíria. Então, Ele primeiro tratou com o povo dEle, certo? Agora vamos ver com a Síria como é que Ele trata. Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o um instrumento do meu furor. Quem eram os assírios, meus amados? Os inimigos de Israel, do ponto de vista de Israel. Mas do ponto de vista de Deus, quem era a Síria? A vara na mão dele. Apenas um instrumento que ele usou. Quem são os assírios do nosso tempo? Esses poderosos. Que têm nos oprimido. Poderes políticos. Poderes sanitários. Poderes econômicos. Poderes culturais. Poderes religiosos. Que estão nos apertando. Esses juízes ímpios, todos eles, meus amados, são instrumentos de Deus para tratar com o seu povo. Mas é interessante que Deus, apesar de usar a Síria como instrumento, Deus fala assim, ai dela. Porque responsabilidade humana e soberania de Deus são coisas que andam juntas. Não é porque Deus mandou a Síria que a Síria não é culpada não, nós vamos ver isso, versículo 6. Envio-a, né? Deus falando que envia a Síria. Envio-a contra uma nação ímpia. Olha só, Deus chamando o povo dele de nação ímpia. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Foi Deus que mandou a Síria. Para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como lama das ruas. Soberania de Deus. Foi Deus que mandou a Síria. Mas agora veja o versículo 7. Ela, porém assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes, intenta consigo mesma destruir, e desarraigar não poucas nações, Deus usou a Síria, sim, como cetro, mas a Síria fez, porque é perversa, Deus tem usado esses poderosos todos, para nos oprimir? Tem, mas fique sabendo, eles o fazem, porque são perversos e querem, então, ai deles, e aí eu vou pular para o 12 para a gente ganhar tempo, porque esse povo faz com o meu povo, essa perversidade, por isso, olha o que Deus fala, acontecerá que havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião em Jerusalém, isto é, na sua casa... Então castigará a arrogância do coração do rei da Síria E a desmedida altivez dos seus olhos O juízo começa pela casa de Deus E termina com os ímpios Está claro, irmãos? E aí olha o que ele diz desse, do, do 15 ao 17 Rapidamente Deus falando da Síria Porventura gloriar-se ao machado Contra o que corta com ele a Síria era um machado na mão de Deus, apenas, e ela como machado estava achando que estava bombando. Porventura, gloriar-se ao machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse o que a, le, o que a levanta, ou o bastão levantasse a quem não é pau? É como se eu usasse isso aqui e isso aqui a pensar que está me usando. Pelo que o Senhor... O Senhor dos Exércitos enviará a tísica, interessante aqui que tísica é doença pulmonar, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória, do seu orgulho, acenderá uma queima, como queima de fogo, porque a luz de Israel, com L maiúsculo, esse aqui é Cristo, virá a ser como fogo, e o seu santo, com S maiúsculo, como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia os nossos inimigos serão vingados com justiça. E agora, pulando para o 20, eu quero mostrar para os irmãos qual que é o propósito e o resultado de Deus com o julgamento na sua casa. Acontecerá, eu vou ler do 20 ao 22, acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, Nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, purificando o seu povo, da autoconfiança, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, os que perseveram, porque ainda que o teu povo, ó Israel, porque ainda que o teu povo, ó Brasil, Seja como a areia do mar, o restante se converterá. Ainda que 86% da população brasileira se diga cristã, somente os que de fato são, estarão lá no final. Esse é o propósito de Deus, quando Ele tem o juízo na casa dEle. Purificar o seu povo, eliminando a autoconfiança. Tem muita gente que está na igreja e não confia em Cristo, confia em si mesmo quando vem a dor, quando você não tiver mais poder, aí você vai confiar naquele. E ele elimina a falsa religião. Você pensa assim, se um vírus já eliminou um monte, imagina o poder estatal e militar. E o outro objetivo dele é aumentar a condenação dos ímpios. Eles vão enchendo o cálice da ira deles. E aí, amados, entendendo tudo isso, eu quero trazer uma palavra de conforto também versículo 24, nós vemos uma palavra de encorajamento para o trigo que está no meio do joio, o Senhor diz assim, pelo que assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, povo meu, você que é meu, de fato, você que está em Cristo, e que habitas em Sião, no meio dessa galera ímpia, não temas a Assíria, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Sabe por quê? Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Não tema meu amado, falta pouco. Não tema. Eu tenho andado atemorizado, os irmãos sábios, os irmãos que estão comigo. Mas esse texto veio para mim, por isso que eu estou trazendo para os irmãos. Nós não precisamos temer. A assíria é apenas um instrumento na mão do Senhor. Esses que a gente olha e se apavora, eles apenas estão sendo usados por Deus como um pai, trabalhando conosco em amor. Não temas. Não temas. E aí agora, nós podemos ler de novo o versículo 17 e 18 de Pedro e vai ficar claro para os irmãos.
1: Creio eu. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Entenderam, irmãos? Aquela velha
0: frase de Jonathan Edwards. A terra é o único inferno que os cristãos irão suportar. E o único paraíso que os descrentes irão desfrutar. Se é com dificuldade que nós somos salvos, onde vai comparecer o ímpio? Calvino diz assim... Deus regula seus julgamentos nesse mundo de tal maneira que engorda os iníquos para o dia da matança. Ele, portanto, ignora seus muitos pecados e, por assim dizer, é até conivente com eles. Nesse ínterim, ele restaura por meio de correções os seus próprios filhos de quem ele tem cuidado. A vara do papai é amorosa. Eu vejo que vocês todos aqui estão na igreja, porque eu vejo com os meus olhos. Mas a minha pergunta é para cada um de vocês, você está em Cristo? Porque a pior posição para você estar no mundo é dentro da igreja e fora de Cristo, porque você vai ser julgado duas vezes. Por isso que Paulo diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Receba o Senhor Jesus, não torna difícil o que ele fez fácil, ele disse assim, vinde a mim, aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, amado se você está na igreja, mas não nasceu de novo, essa palavra é para você. E por fim, o último ensino, versículo 19.
1: Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Esse é o
0: quarto ensino de Pedro. Devemos nos entregar ao Senhor. Agora que você entende as coisas que estão acontecendo, descanse. Agora que você entende que Há um sofrimento que a gente sofre, segundo a vontade de Deus, que é aquele sofrimento que a gente sofre como cristão. Agora que você entende isso, você pode descansar. Porque a nossa tendência, amados, é ficar olhando para os assírios. Mas a palavra de Deus nos convida a olhar quem está acima deles. Ele está acima de todo o principado e toda a potestade. Encomende a sua alma a ele. Não estranhe o fogo. Não se assuste. É o nosso Pai que está no controle. E Ele tem um bom propósito com as provações. Por isso, se você for injuriado pelo nome de Cristo, bem-aventurado sois. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E eu quero encerrar, meus amados. Eu quero ler para vocês um salmo, porque como eu já disse a vocês, eu vou dizer de novo, eu como um filho de Deus, e como um crente, quando eu vou olhando para esse mundo, do jeito que ele está caminhando, na velocidade que as coisas estão acontecendo, na perversidade que está tomando conta, muitas vezes os irmãos mais próximos sabem disso, eu fico angustiado, aflito, Preocupado com os meus filhos. Com a minha casa. Mas nós temos um pai que está governando todas essas coisas, amados. Ele está acima de qualquer juiz, de qualquer presidente, de qualquer deputado, de qualquer empresa. Acima de tudo e de todos, ele está governando. E aquele que não poupou seu próprio filho antes por todos nós o entregou, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas, é o nosso Pai que está no controle, nunca perdeu, eu vou ler encerrar então, eu vou ler o Salmo 37, eu ia ler inteiro, mas eu vou ler só até o 11, ouçam isso aqui como palavra de Deus para você, quando você olhar para tudo isso e ficar indignado e aflito, Preste atenção no que a Palavra de Deus está dizendo para nós. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio dia, todo mundo vai ver Cristo em você, descansa no Senhor, e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo, um pouco, amados, um pouco, e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Igreja, não tema, não tema as coisas que hão de suceder, aguenta firme, falta pouco, volta Senhor Jesus, Vem nos buscar, eu não aguento mais viver aqui, mas se é para o teu nome se tornar conhecido, a gente fica, até que o último eleito seja salvo, vamos orar? Ó oh, meu Pai, perdoa a nossa incredulidade Senhor, perdoa o nosso temor, perdoa o nosso medo. Tudo isso decorre, simplesmente, de nós não conhecermos a Tua pessoa. Mas nós Te louvamos, Senhor, porque não é pelos nossos méritos que o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai porque o Senhor nos escolheu. E o Senhor, como um Pai amoroso, não obstante toda a nossa falha, o Senhor continua nos conduzindo em amor e em crescimento. Nós, Senhor, ao olharmos para esse mundo, muitas vezes nos desanimamos, ficamos angustiados e aflitos. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude, pelo Espírito da tua glória, a elevar os nossos olhos e ver que tu mesmo estás acima de tudo e de todos, conduzindo-nos para aquela glória, para aquela coroa que está reservada para nós e ninguém em hipótese alguma pode tirar, nós te pedimos Senhor, a tua misericórdia sobre aqueles que estão aqui na igreja, mas ainda não estão em Cristo, abre Senhor os olhos dessa pessoa em nome de Jesus Jesus, porque se é com dificuldade que nós somos salvos, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Tem misericórdia dessas pessoas como o Senhor teve de nós outro dia, Senhor. Nós te pedimos essas coisas para que essa igreja aqui, seja uma igreja firmada na verdade. Uma igreja que te conhece pessoalmente, de modo que nós sejamos intrépidos nesse tempo do fim e nós possamos não amar a nossa própria vida, mesmo em face da morte, quando nós fomos confrontados por causa da Tua verdade, de que Cristo é o Senhor dos senhores. Faz, Senhor, desta igreja aqui, uma igreja relevante em Londrina e no mundo, para a glória do Teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém.